0: Get over her floors well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that the things never. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos en una edición más, en otro programa más a La Locura de Bielsa. Un cordial saludo del que os habla, José María Saiz. En esta ocasión tengo para vosotros un programa dentro de nuestra serie Imágenes de los 90, que me parece que es eh, fundamental. Yo creo que es eh, una. una imagen noventera absoluta a nivel global. Creo que es. una de las imágenes. Más poderosas de esta, de esta década, y eso que en esta imagen, como todos sabemos, ni siquiera hay un balón de por medio, ¿no? Pero la patada de Eric Cantona a Matthew Simmons, aficionado del Crystal Palace, en enero del año 1995, no fue solo un hecho Curioso, no fue solo una agresión de un futbolista a un aficionado que eh, fue consecuencia de una agresión verbal de este aficionado a un eh, futbolista, sino que es además un punto muy necesario para eh, ver cómo la opinión pública, eh, la justicia, cualquier organismo que de alguna manera se eh, dedique a separar el bien del mal, lo legal de lo ilegal, terminaron por señalar a los protagonistas de este hecho, que son Matthew Simmons y eh, Eric Cantona, pero creo que nadie terminó de señalar a los verdaderos responsables de este tipo de, de circunstancias que no fueron ni uno ni otro y que vamos a señalar en la locura de Bielsa. Pero, la verdad que este episodio eh, no solo va a tratar de esa acción, ya que vamos a hablar de Eric Cantona, no vamos a hacer lo que hace todo el mundo, que es eh, simplemente irse a esa noche de enero del 95, hablar del, de la patada y ya está. No, vamos a contar quién es Eric Cantona, porque esa es la parte que creo que le hace justicia al personaje. Eric Cantona no, no es un personaje sencillo. Eh, es atrayente, eh, tiene eh, las cosas llamativas de uno de los grandes jugadores de, de su generación, pero eh, tiene luces y sombras y en el mundo de hoy en día, en el mundo de la eh, hipocresía que tapa esa realidad o esa, eh, si queremos, eh, virtud, de, de, la, de la corrección política, del de decir lo que tienes que decir porque así lo marca la, la sociedad, quizá defender a Cantona es complicado, ¿no? Pero creo que él mismo se, se defiende, no hacen falta que, que nadie más lo haga. Cantona fue un jugador sensacional, fue un hombre, y es, un hombre polifacético, con una de gran carrera también como, como actor, me parece que es un gran actor, Eric Cantona, por cierto. Es eh, uno de estos personajes noventeros eh, de la era pre-internet con dos caras muy marcadas, ¿no? Eh, no dejó a nadie indiferente. Cantona para unos era un héroe, para otros un villano, para unos bueno, para otros malo. Eh, nadie quedó tal cual estaba cuando pasó Cantona por, por su vida, ¿no? Cantona nació en Marsella. El 26 de mayo del, del 66, perdón, 1966 y se crió en el barrio de Les Cayols, en el seno de una familia de clase trabajadora, compuesta por su padre Albert, enfermero y pintor aficionado a sus ratos libres, que descendía de inmigrantes italianos, sardos concretamente, y su madre era Eleonor, que era hija de un español, concretamente catalán, de Martorell, que se exilió en Francia tras la guerra civil. Surgió de las categorías inferiores del Auserg, aquel mítico AussEG del mítico también Guy Roux, que no sé si se pronuncia así o no, ya sabéis que mi francés está un poco oxidado. Eh, pasó de ahí al Olympique de Marsella, concretamente en 1988, a cambio de una cifra muy importante, 3 millones de euros de aquel momento, y honestamente todo iba bien, todo estaba dado para que Cantona fuera una leyenda. En Marsella, tras 22 partidos, había marcado 5 goles, lo estaba haciendo muy bien. En ese momento, Gerard Gilly lo sustituyó en un amistoso provocando un monumental enfado de Cantona que primero le llevó a una sanción de un mes por parte del club y luego a ser cedido al Girondins de Burdeos Su enfrentamiento con el presidente del OEM seguía y por eso la temporada 89-90 fue cedido al Montpellier donde coincidió con ilustres como por ejemplo el pibe Valderrama que es la segunda vez que aparece en imágenes de los 90 y por ejemplo también Logan Blanc eh, provocando un caos en el vestuario tras lanzarle una zapatilla a la cara a Le Moult. Con todo esto eh, ganó la copa de Francia a pesar de toda esta situación aquel año y volvió a Marsella donde aparentemente le esperaba un nuevo futuro tras la contratación de Beckenbauer como técnico del conjunto Marseilles. Pero, entre una lesión y el despido del entrenador, todo volvió a empezar. Más salidas de tono, más polémicas, el OEM que contrata a Kettles como entrenador, que automáticamente lo sienta en el banquillo, y vuelta a empezar. Cantona volvió a ser cedido en la siguiente campaña, en este caso al LIMS Olympique, pero nunca funcionó, nunca estuvo cómodo. Su llegada tuvo mucho de mediática y, la verdad, poco de efectiva. No olvidemos que era habitual en la selección francesa que dirigía Platini en aquel momento, y fue precisamente en esta época cuando se produjo el antecedente más claro y llamativo de la famosa patada. Fue el sábado 7 de diciembre de 1991. Solo unas horas antes de que la Estrella Roja levantara la Intercontinental ante Colo-Colo, el Nims Olympic recibía al San Etienne por la jornada 21 de la Liga Francesa. Minuto 83, los locales pierden 0 a 1 y el árbitro le pita una falta por chocar con el codo levemente, nada grave, a a, a Cantona con un rival, ¿no? La clásica que, bueno, si es un delantero, pues te la pitan más fácil que si eres un defensa, ¿no? Esto es así. Bien, Cantona pierde los papeles, agarra y le da un pelotazo al árbitro, siendo expulsado acto seguido. Le cayeron cuatro partidos por estación y él, ni corto ni perezoso, llamó idiotas a los miembros del comité de competición que le aumentaron la pena a dos meses. A modo de protesta, Cantona anunció que se retiraba del fútbol el 12 de diciembre de 1991 con 25 años. Pero claro, con el país incendiado, con eh, la sensación de que Cantona era eh, poco menos que un torbellino o un tipo muy peligroso, la única persona con mm, mando, con peso, con trascendencia que, entre comillas, podía eh, defender o proteger a Cantona era Michel. Platini que era una verdadera leyenda o sea su palabra era la ley en Francia ahora ya no pero en aquel momento era eh, lo más cercano a, a Maradona en Argentina por poner algo eh, parecido y que como dije antes era el seleccionador francés con Cantona en el equipo eh, Francia se había clasificado para la Eurocopa del 92 dejando por cierto en el camino a, a España nos ganaron los dos partidos de aquel grupo en un 3 a 1 en un parque de, de los príncipes en, en el febrero del 91 y un 1 a 2 en el villamarín el año siguiente en el último encuentro de esta fase de clasificación cantona le había hecho un doblete a islandia justo en noviembre del 91 a nada de que pasara toda esta situación y eh, como no se quería perder a cantona porque se entendía que las opciones de francia en esa eurocopa del 92 pasaban por eh, contar con Cantona, el cuerpo técnico de la selección francesa se volcó en la búsqueda de un equipo que aceptara eh, tener en sus filas a, a Cantona, un equipo que pudiera pagar su salario, que le pudiera dar fútbol de nivel, en fin, todo esto, ¿no? Y en este sentido, el que se destacó de manera más llamativa fue el segundo entrenador de Platini, que es... Eh, Gerard Ulier, que luego eh, pasó por el Liverpool, si recordáis, tuvo una muy buena carrera como, como entrenador en, en solitario y que eh, llevó a cabo... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.